0: On je dois dire les menstruels. C'est le
1: titre, hum.
2: c'est
1: important. <rire> les menstruels. Les menstruels ou les éclatés, correspondant à X voix. Bon alors, on fait quoi pour l'émission De quoi on aurait envie de parler mmh, de politique. Oula, c'est large. J'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps, Le Digeste de l'Occultisme, j'ai envie d'en parler. Oui, on pourrait parler de tout et n'importe quoi. De nous-mêmes. De métier De bouffe. Ouais, des pizzas. De jeux, carcassonne. D'anthropologie. De science. De ménage, d'amour. De couple. Bon, ce sera des paysages automatiques. Ouais, il pourrait y avoir aussi des missives ou des télégrammes. Toi, tu pourras nous écrire des vraies lettres en papier. Ou euh, on pourrait raconter un peu comme on déballe un gros sac. Des histoires polyphoniques. Des poésies locales. Des lectures oléolées. Des trucs, des choses, des idées, des connexions qui nous rassemblent. Et une correspondance, ce serait pas chouette, dites. On pense à l'une, on pense à l'autre. On vit ici, on vit ailleurs Envie d'écrire, envie de dire. J'aime bien l'idée aussi de textes érotiques. Bon, je balance tout ça comme ça. C'est la nuit, j'ai bu quatre bières, un papillon se cogne dans mon abat-jour. Ouais, c'est c'est <rire> marrant du coup qu'il passe vraiment pour moi. Une meuf ouais. qui veut parler de sexe, ça retombe sur deux à chaque fois. Moi, ouais, c'est marrant, <rire> je vois pas pourquoi.
2: C'est <rire> drôle, les hasards de la vie. Ouais, c'est... Ouais, c'est... <rire> Bref.
1: Je te regarde. Tu me prêtes ta voix je te donne mon cœur. C'est ton histoire que j'encadre, et c'est dans tes couleurs que je plonge. L'apnée des années ne t'a pas fait perdre ta candeur d'enfant. Tu penses. Allongé, arriveras-tu à dormir Nu, à nu, tu mues. Dans ton corps immortalisé résident des rides indélébiles, couleurs craquelées, creusé de temps en temps par ton souffle lent. Tu m'intrigues. Dans ton histoire colorée de gris, il y a toujours une lueur lovée dans un coin. Du pouce, je fais glisser la perle sur ta joue pourpre. Le cadre bancal de ta vie dit de nous, d'elle, de moi, que nous serons toujours là. Allongé, arriveras-tu à dormir
2: I'm not going to be I'm not I'm 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 Shun! <laughs> 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 in, in schliffen spott <laughs> Schlitten, Spruts. Nous pouvons nous
1: entraîner tous ensemble. Allons-y!
0: Je me suis réveillée et c'était le printemps. Il
2: n'y a pas printemps, l'heure ma vie, je ne dois pas vous calendriers. Je vais le payer, le mois de pas et, et le bonheur en fait que pas mais dans ma vie à pas pour maintenant.
0: Je me suis réveillée et c'était le printemps. J'étais dure de glace. Couvée, les champs ne me voyaient pas. Gelée, mes sentiments ne bougeaient pas. En deçà de la transparence, les petites poissons colorés brillaient comme un arc-en-ciel. En plus, au-dessus de moi, les alos dansaient en cercle leur de chiffres. Certes, un peu froid, mais le silence me gardait justement chaud. Et après tout, je... Au loin, le soleil entrait sous la couche de glace. Il transparaissait mon corps tout pâle. Comme si une fourmi éticelante s'était égarée, un rayon de soleil me chatouillait l'œil. Encore tout hibernant, j'ouvrais mes yeux alors et je me retrouvais au bois d'amour. Vous connaissez Madeleine au bois d'amour?
3: Oui, je dirais qu'il y a, des, il y a un vent dans les arbres et puis des oiseaux qui chantent. Et des bruits de printemps, peut-être. Seine, oui. ceci rêve éveillé. Melancholique atmosphère.
0: Ambiance mélancolique. J'avais envie de me dévêtir, être nue comme je suis. Blond, bleu ou rose, les couleurs dispersées autour de moi. Les petites coléoptères tout dorées sautaient doucement à travers les feuilles.
3: Peu à peu le
0: cancer des oiseaux remplacés le silence de la nature. Sie ist irgendwie am Träumen. Lobt irgendwie immer noch
3: acht der Blätter wie sie rauscht. Elle rêve, elle a un regard rüber ich trete da nicht.
0: Sie liegt ja so im Wald. Vielleicht ich weiß, es einen See, vielleicht gehört vom See, oder? voll zwitschern.
3: Ich denke, auch vom Geruch her ist sicher halt so ein bisschen die Natur oder Wald.
0: Eine odeur de
3: forêt. Weil es keine Tannenordel hat. Also keine Tannen hat. Also eher einfach so süß. Ähm...
0: Äh, ja, genau. Und von den Geräuschen nochmal. Ich denke, es ist schon ruhig. Aber es hat halt einfach
3: so die Naturgeräusche für die Vögel, die man gehört. eventuell auch Ente oder so vom Blei. Auch nächstes Jahr komme ich wieder hierher im Frühling und spiegel ins schönen Blumen. Hm. Sie denkt vielleicht an die an die Zukunft und malt sich etwas aus, wie etwas sein wird. Also, sie. Ähm, Reflechir à mon avenir. In fünf Jahren werde ich mit diesem Mann sein und glücklich sein oder irgendwie. Reflechir à mon avenir avec lui. Was, ähm, was kommt noch? Was war es?
0: Réfléchir à mon avenir. Un oiseau venait de se poser sur mes bras. Je m'imaginais volant à travers les bois, d'un bois à l'autre, toutes les tout simples. Mais après, je regardais l'oiseau sur mes bras. Pourquoi pas rester avec lui Va-t-il rester avec moi Va-t-il m'aimer comme je suis Je vais voler vers l'autre là-en-haut, je me disais. Je regardais l'oiseau, toujours sur mes bras. Me regarder me regarder encore, m'observer et m'observer. Je vais voler vers l'autre là-haut, me regarder encore. Und ein Baum. Des écureuils tombaient des arbres, puis d'un coup une hauteur descendante. du forêt entière était posé sur mon corps. Des limaces commençaient à romper sur mon corps nu, partout des pattes qui regardaient. L'oiseau s'envolait, ma calotte glacière s'est cassée. Je suis réveillée, Temps. C'est le printemps et moi je suis dans le nord. Aucun poisson ne nage plus tranquillement dans les eaux glacées que des chants pressés dans les rues avec des mots compensés de shine. Le shine, l'apparence. Comme ce tableau Reclining Bacante.
3: Je sais pas pourquoi, mais je trouve tout d'un coup le, le tout est plus sombre, un peu plus... Mhm. Akieto? Oui, ein peu.
0: Die Schönheit war man von der älteren Zeit her. Ja. Eine junge Frau. Mehr er, als ein Mädchen. ich
3: habe eine Frau qui est presque nu, couché sur un divan, dans une pose un peu euh, séductrice, avec un regard qui me semble euh, euh, un peu un mélange entre... Mm, cherchant et au même temps un peu mélancolique.
0: Lied auf einem punkteten Leopardfeld.
3: Und sie denkt vielleicht... Hm, ich wünschte dich, ich wäre woanders oder für mich...
0: möchte être ailleurs, tout seul. Sie schaut, sie schaut zu dem, was sie malet. Sie ist nachdenklich. Von mir habe ich das Gefühl, als will sie das, was sie macht, nicht machen. Und gleich macht sie es aus irgendwelchen Gründen.
3: Et puis elle, elle regarde ailleurs et puis l'homme il, il la regarde depuis derrière. Alors c'est un peu, est-ce qu'elle sait qu'il est là, qu'il la regarde ou pas Est-ce qu'il va faire quelque chose qu'elle n'aimerait pas Dans quelle position elle est par rapport à cet homme poser en dessus d'elle, enfin un peu, je... il me semble presque qu'il est dans une, une position de pouvoir par rapport à elle, mais ouais, je sais pas, <rire> c'est peut-être spéculatif. Là, avec tout le fond noir, c'est marrant maintenant, je trouve, c'est beaucoup plus, euh, ouais, presque un peu angoissant avec l'atmosphère, elle est beaucoup plus... euh, Et avant, c'était sans l'homme, c'était pas tant, ouais.
0: Scheinen apparaître, Abenschein, Wiederschein, Dämmerschein, Sonnenschein, même Heiligenschein, le Nimbe, et puis tout qui est fausse, l'apparente. Der Scheintod, la le trembleuil, das Scheinbild, le monde illusoire, shine Scheinwelt. Uncheinbarkeit, la capacité à se vendre dans le paysage. Enfin, jointly. Probable, en allemand, le mélange entre frais et semblant. Un frais-semblant se prend temps.
2: It's my love Sugar,ivdy cielis. Car maintenant c'est de la folie. Cherel, même au mois de janvier. J'ai plus besoin Cherel, Mon cœur et moi, on est chris.
0: Le tableau était Madeleine au bois d'amour d'Émile Bernard, 1888, et Recycling bacante de Truta, 1824 à 1840. Merci à Laura Bolleber, Maria Euker, Jan Skalski et Thomas Engler.
4: Ils avaient rassemblé tout le monde dans la cour du château où on était pour, euh, avec les mitrailleuses pour mitrailler tout le monde. Et moi, je manquais à l'appel. Alors, ils sont venus me chercher à l'école et en fait, c'était pour me mettre moi toute seule devant la mitrailleuse et menacer tout le monde s'ils ne disaient pas la vérité de me tuer. Parce que ma mère était à l'aider le mec, Isa, pendant à faire des... Les Anglais, venaient par chuter des armes et à les cacher, à, faire, à travailler pour le maquis, quoi. Alors, euh, moi, je ne savais pas, bien sûr, ils ne me le disaient pas, je ne pouvais pas leur dire quelque chose, moi. Alors, ils ont, puisque personne ne voulait avouer, ils ont dit, on va aller chercher votre fille à l'école. Et puis, quand ils sont arrivés, mon père était venu avec eux. Les bonnes sœurs, j'étais chez les bonnes sœurs, tu vois, comme je suis élevé, bien. J'étais chez les bonnes soeurs, et elles ont essayé de les empêcher de m'emmener. Et ils les ont repoussés, ils ont dit non, on l'emmène, son père est ici. Alors on l'emmène, on a besoin d'elle. Alors il euh, y en a un qui me poussait devant lui, là, avec euh, chaque instant, moi avec mes petites jambes, là, il, il marchait au pas de loi, moi il fallait que je cours à côté. Il était quatre pour <rire> une droite de 11 ans, là, tu parles. Alors, il m'a emmené quand je suis arrivée devant la cour du château, là-bas. J'ai vu tout le personnel, toute ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde devant le perron, ma mère devant, avec mon père. Et puis, moi, ils m'ont balancé mon sac qui avait un prix, à une dizaine de mètres. Mais moi, je ne voyais pas le danger, je ne pensais même pas, je me demandais ce qu'ils allaient faire. Quand on est gamin, on ne voit pas le danger. J'avais 11 ans, mais je me disais, tiens, qu'est-ce qu'ils veulent faire puis je regardais tout le monde, alors je voyais ma mère qui, à me regardait, mais tu sais, sans plus, hein, elle me regardait, mais je pense qu'elle devait, pas, elle devait penser qu'il ne le ferait pas. Il y en a un qui parlait bien français. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites à mon sac Je lui dis, vous lancez mon sac. <rire> Et ben elle dit, c'est pour faire peur à ta maman. Elle dit, pourquoi Eh bien, elle dit, si ta maman nous dit parce qu'on veut savoir, eh bien, on va te tuer. Je disais, moi, et pourquoi <rire> Il disait, et pourquoi J'ai dit, il a bien vu que je ne savais rien. Alors, il m'a attrapé par le bras, puis il, m'a fait, il m'a balancé comme ça. Puis il m'a dit, relève-toi, mets-toi tout debout. Et alors là, j'ai vu une espèce d'engin qui mettait au loin une, la mitrailleuse. Mais moi, je, pas un instant, j'ai songé qu'ils allaient faire quelque chose. Hein. C'est bien ce qui te dit que les enfants ne se rendent compte de rien. Hein. Alors ils ont été, la, les autres de la Gestapo, ils sont allés vers mes parents et puis toute la famille et puis tous ceux de la ferme de toute façon. Hein. Alors ils ont dit maintenant, vous avez un quart d'heure pour nous dire euh, la vérité, où sont vos armes et où vous les avez cachées et où est caché le, l'anglais qui a été parachuté. Alors ma mère, elle allait tenacement, mon père ne savait pas, il aurait avoué de lui. Il n'avait pas de volonté. Ma mère en avait, mais pas lui. Alors a dit, ben non, elle dit, vous avez fouillé partout, vous avez ils avaient des chiens et tout, et pourtant les armes, elles étaient bien là, mais dans l'écurie aux moutons. Et les moutons, ça a une odeur qu'un chien ne peut pas détecter. Elles sur des vieilles potres en l'air. Ils ont rentré les chiens dans l'écurie, c'est ma mère qui me l'a raconté après. Et puis alors, elle a dit, les chiens, ils n'ont rien détecté, mais ma grand-mère dit, je crois bien que j'en ai fait pipi dans mes culottes, elle dit tellement que j'ai eu peur, elle dit. Et alors, euh, ben, ma mère dit, mais vous avez fouillé partout, vous avez bien vu, qu'il n'y avait rien. Alors, ça a duré quand même une heure, hein. Alors, le gars se couchait dans la mitrailleuse, puis mettait son doigt sur la gâchette. Ouais c'est là que je le regardais. Puis, il a envie de faire un joujou, lui. C'est à une période que je me rappelle, parce que ça m'avait quand même impressionné, mais sans penser qu'il allait pouvoir me faire du mal. Parce que s'ils avaient trouvé quelque chose, ils nous auraient tous tués. Ils nous auraient tous tués en été. Non, on ne sortait pas de la cour. Parce que tu vu la Gestapo, comment ils étaient. Moi, j'ai toujours eu peur des Allemands, mais des simples soldats, non. Mais ceux-là, ces Gestapo, c'est les plus méchants, habillés en noir, une, grande, une casquette avec l'aigle, et un grand collier, une grande médaille là, avec la croix gammée, là. C'était les plus méchants ceux-ci. Hein. Ils avaient la baïonnette, ils avaient un gros revolver. Puis alors eux, ils étaient méchants, mais alors méchants, oh là là Quand ils te poussaient, eux ils te poussaient, hein. je peux te dire, c'était pas semblant. Hein. Moi, à chaque fois qu'ils me foutaient une poussée, je tombais à quatre pattes, moi. Hein. Et puis ma foi, au bout d'une heure, eh ben. Ils ont dit, toutes les fois on reviendra, mais vous verrez pas quand on reviendra. Et c'est vrai qu'ils sont revenus pendant un mois, tous les midis, on était à table, on les entendait pas arriver. Pourtant, avec leur pas de loi, je te dis, eh ben, ils arrivaient avec des camions, mais ils s'arrêtaient dans un chemin plus bas. Ils arrivaient à une autre fenêtre, pourtant c'était des graviers, on aurait dû les entendre, je ne sais pas par où ils pensaient. Avec leurs baïonnettes ils tapaient sur la fenêtre de la cuisine. Tous les midis, ils étaient là pour nous surprendre, et puis au bout d'un mois, ils en ont eu assez. et un jour, ben, ils ont dit, on ne va pas s'en aller tout seul, on emmène votre père, on emmène votre mari, et là, c'est là où ils ont emmené mon père. Ce matin, je travaillais, moi. Hein. Et jusqu'à 3 heures, j'allais les servir à table, faire la vaisselle, et j'arrivais chez nous à 3h30. Je courais tout le long du chemin pour arriver à l'heure pour me préparer, pour aller au bal. À Jarvozac, là où je suis née, là, vers le pont, ça n'existe plus, c'est un parking, maintenant. Et puis on dansait comme ça jusqu'à 7 heures, le soir, sans, sans s'arrêter. Le Dimanche après-midi, j'avais que ça, hein. J'avais de 3 heures à 7h30, liberté. On était tous à pied, on, on se rassemblait sur le pont, on rigolait en partant, on faisait des petits fous là pour partir, tellement pressé d'arriver au bal. Et c'est les garçons qui payaient l'entrée de bal à toutes les filles. Et puis alors, eh ben, on dansait, c'était un orchestre, hein, là, pas de mixage. Et puis on passait toute notre après-midi à danser. C'était marrant parce que c'est eux qui nous choisissaient, en fait, c'est vrai. Mais ils ils me disaient, tu me réserves ça, tu me réserves ce tango, tu me réserves autre chose. Celle-là, moi, je la fais danser ça, celle-là, danse ça avec moi. Quand les musiciens voulaient faire une pause, ils nous disaient bis rafraîchissant. Ça voulait dire qu'on s'arrêtait un quart d'heure que les garçons nous emmenaient boire et que les musiciens s'opposaient. Alors on nous emmenait au bar, puis avec des marchands à descendre, et les garçons nous offraient quoi Une limonade avec de la menthe. Le tango, j'aimais bien, parce que les petites lumières s'éteignaient, et puis on pouvait danser joue contre joue. C'est vrai, même sans s'embrasser, c'était le tango qui veut ça. Un jour, euh, maman me dit, j'ai invité les parents Henri à venir manger ce soir. J'ai dit, pourquoi Elle me dit, tu me demandes pourquoi elle dit. Je, dis, ben, je dis, oui. Elle Pour décider la date de votre mariage. Ah J'ai dit, on n'a rien décidé. Elle dit, c'est pas vous qui décidez. Elle dit, il y a marre de vous traîner au bal. Elle dit, vous allez vous marier, après vous ferez ce que vous voudrez. Elle dit. Ben, ni lui ni moi, on n'a rien dit. Ils ont discuté entre eux. On va faire moitié-moitié. Bon, on sort le calendrier. Ben, bon, ben, on regarde. Et là, euh, tiens, ben, il n'y aura pas trop de travail. C'est, ils, sont, ils étaient jardiniers. À leur compte, quoi. Ils avaient un jardin et tout. Là, ce sera le moment creux un petit peu. Ben, on va les marier au mois de mars. Mois de mars. 19 mars 49. Et voilà, le, dé- le mariage décidé. Et nous, on n'avait rien décidé du tout. Eh, bah ben, mon Dieu Et ça faisait combien de temps qu'on se connaissait à peu près Bien, huit mois. Mais je le connaissais, mais on ne sortait pas ensemble. Hein, puisque c'est sa, sa soeur qui était ma copine. Lui, je, l'ai, je le connaissais, mais sans plus. Hein. Vous
1: n'étiez pas très contents.
4: Ben non, ni l'un ni l'autre. Si, on s'aimait bien, parce qu'après, finalement, ben, on s'est rapprochés, quoi. Eh bien, non, même nous, on n'avait pas parlé jamais de mariage. Hein. On sortait, on était heureux, nous, comme ça. On était chez nos parents, on sortait le dimanche, ça nous suffisait. Aller au bal. Mais ma belle-mère a dit, oh ben, ça fera une bouche en moins à nourrir. Lui, il sera marié. Allez, surtout que demain, on allait vivre chez ma mère, en plus. Avec lui. Oh. C'était un calvaire d'habiter chez eux. Un calvaire. Surtout que quand il arrivait le mois, il fallait qu'il donne sa paye à maman. Mais fallait, on n'avait pas le choix, on donnait notre paye tous les deux. Un, un, ça nous a pourri la vie. Hein. S'il est mal tourné souvent comme il a mal tourné, c'est à cause d'elle, hein, je l'ai toujours dit. Et ma grand-mère l'a dit aussi. Hein. Elle l'a dit, s'il a mal tourné, s'il a mal fait, c'est parce qu'elle a tout fait pour... Euh, vous faire séparer, comme elle n'a pas pu y arriver. et ben, elle a fait tout ce qu'elle a pu, même jusqu'à Jarnac, venir nous embêter à Jarnac. Et je dis, si, si, lui, a tourné mal, il n'était pas comme ça. Hein. Et quand je l'ai connu, c'était, mais il ne buvait pas une goutte d'alcool, rien du tout. Moi, j'ai toujours dit, j'ai tenu le coup à, à, pour mes enfants, c'est tout. Autrement, il y a longtemps que je serais morte, moi, j'ai dit... J'ai fait une grosse dépression quand je suis partie pendant deux jours, qui m'ont cherché dans la charente partout et tout. C'est que je suis partie et je ne me souviens plus de rien. Et c'est l'épicière en bas qui était venue me boire le tantôt. Elle avait dit, j'ai vu Mme Raffier, puisqu'elle venait boire le café avec moi tous les tantôt, l'épicière. On était très bien ensemble. Et ce tantôt-là allait arriver, j'étais en pleurs, mais en pleurs. Ben, ça allait mal avec papy quoi. Et puis quand elle était partie, ça a redoublé que j'ai... J'avais peur pour le soir quand il allait arriver, comment il allait être, et puis ce que j'allais subir. Quand tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses, je comprends maintenant qu'il c'est, que c'est, y en a qui s'en vont, qui ne savent plus ce qu'ils font, qui vont se noyer, mais j'aurais pu aussi bien les noyer. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai eu le courage de me faire manger mes enfants. Ils étaient couchés en pyjama, et ils ont dit, tout, ils, ils dormaient, tout le monde dormait. Et il a dit, la maison était propre. Il a dit, et elle, elle a disparu. Le chauffeur de car les a renseignés, là. Il a dit, j'ai trouvé cette jeune femme, Il dit, toute bizarre. Il a dit, euh, j'ai dit, euh, vous allez où Elle a dit, elle m'a sorti de l'argent de sa main, ce que j'avais dans ma poche. Ça allait jusqu'à, euh, tu sais, là, euh, quand tu arrives dans Goulême, au Plane. Ben, là, il m'a arrêté là, j'avais pas d'argent pour aller plus loin. Il a pris ce que j'avais et dit, je peux vous arrêter là. Et là, il a renseigné. Il a dit, moi, je l'ai déposé là, c'est tout. Il a dit comme j'étais habillée. Manteau marron en tweed, chaussures grenat. et puis pas de sac, rien. C'est tout. Il a dit, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est par ma photo dans le journal qu'ils m'ont trouvé. C'est Henri qui a dit, mais comment ça, allez... Il a été voir l'épicerie, lui, tout de suite, il savait qu'on était bien ensemble. Et la, la mère a dit, mais moi j'y étais été, cet après-midi, elle était très mal. Il a dit, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça Ben, il n'allait pas lui dire, que c'est que la nuit d'avant, j'avais couché dehors toute la nuit, en plein hiver, dans la palisse en face. Il m'avait foutu dehors, et il a fermé la porte-à-clé. Le lendemain, je me rappelle, il, il descend, il prend son café... Il prend la bouteille de cognac, je ne sais pas où il achetait son cognac. Je prends la je lui prends la bouteille des mains et je lui casse comme ça devant ses pieds. Oh, putain, j'ai cru qu'il allait me tuer.
1: Il
4: a buvait le matin? Oui, du, du cognac, dès le matin, il est plein vert. Alors euh, oh, putain, et je, je lui ai cassé dans le milieu du couloir. Puis j'ai dit maintenant tu vas embaucher et tu te casses, je dit puis je vais plus te voir. Là je savais qu'il était dessoulé, maintenant je pouvais lui dire ce que je voulais. Quand tu étais du tu pouvais dire ce que tu voulais, il ne répondait pas. Il, il, s'est... Honte, hey, il avait honte, il avait honte, je sais qu'il avait honte. Mmh. Mais moi, ce qu'il y a, moi, je me plaignais à personne. Tu
1: n'as pas frappé à la porte Non, ou... non.
4: Je ne voulais pas que personne euh, ait pitié de moi ou que je me fasse remarquer par les gens. Dans le temps, ils n'auraient pas compris. Ça serait maintenant, j'aurais peut-être eu le courage d'aller aux gendarmes, chez les gendarmes. Mais il n'y a pas longtemps que les gendarmes font attention aux femmes, ils se sont battus, hein qui vous sont maltraités. Ben, et et je, alors, je pouvais pas écrire, j'avais écrit d'autres fois ma mère, pour lui dire. Elle dit, oh, tant que ce que tu mérites, qu'elle, qu'elle m'avait répondu. Comme on avait juste une voiture, c'est ma, madame, ma maman, qui a été la première à Lourdes. Il a fallu qu'Henri l'emmène à Lourdes. Et moi, je restais à garder les, tous les mioches, tout le monde y avait été chez nous, sauf moi. Alors, euh, maman a dit bah, Toi, tu iras une autre fois. Bah, bien sûr, moi, je restais encore là. Toujours elle qui partait la première. On était mariés pour longtemps, mais moi, je restais à la maison. Même une fois qu'on a eu la voiture, tous les dimanches, madame, maman, décidaient qu'on allait au bord de la mer. À préparer à manger, on n'avait rien à dire. À préparer le panier, on mangeait au bord de la mer. Mais fallait aller où à voulait, à l'endroit où à voulait. Et voilà. Enfin bon, du moment qu'a payé le manger, qu'a payé tout, nous ça nous sortait, on n'aurait pas pu autrement. Enfin, à payer l'essence. Mais fallait aller où à voulait. Bon, et puis après on a changé de voiture, on s'est acheté une plus grosse. Il a dit, je ne lui dis pas qu'on achète une autre voiture. Et puis après il a dit... Euh, Bon, ben maintenant, il y a trois enfants, nous, hein, euh, on peut plus en mettre euh, avec celle-là, on peut pas en mettre beaucoup dedans. Hein. Voilà. Et voilà. Le jour où j'ai pu sortir qu'avec mes enfants, moi, j'étais un peu contente. Hein. Puis après, la fois que j'étais à Lourdes, moi, j'ai dit je n'emmène pas la mémé. Hein. Quand on est revenu, qu'est-ce qu'on s'est pris le soir ouais, <rire> Qu'on c'est était partis sans rien prendre, sans les emmener, sans leur en parler c'était pas la fin de paye tout quand on y allait. Ah, il lui commençait le gonfler. À force, elle a fini par éclater un jour. Hein. Il, il lui a, eu Vas-y, Mais, ah, il a mis une gifle hein, à Henri. Hein. Mais, et lui, il a remis, hein. je peux te dire, moi, et puis pas une petite. Hein. Il a dit bien assez, il m'avait pris ma paye pendant plusieurs années, hein. Alors, décider quand on sort, décider quand il fallait aller pisser, <rire> presque. Alors, il a dit, maintenant, il y en a marre, il a dit. Alors, je ne sais pas ce qu'il l'a traité de vie, je ne sais pas quoi. Allumer une gifle, oh, elle n'a pas tardé, le retour, là aussi sec. Non, elle s'en est pris une. Oh là, là, j'ai eu peur, j'ai dit, ça va finir mal. Alors, j'ai dit, tu hantes hein, maintenant, parce que, oh là là, Et j'ai elle dit. Et dit quoi, elle Ben, assez en allé en Chirland parce qu'elle savait faire la comédie, elle, hein. Oh, j'aurais dit tu pu plus d'en dispenser. Il dit, moi, il y a longtemps que ça me gonflait, dit, que j'avais envie, dit, hein. On dit qu'il a été, euh, des fois qu'il a été mauvais, mais elle a tout fait pour que ça arrive aussi, hein. Et quand elle, avait, elle a fait un une infarctus, elle a été à l'hôpital, puis après elle a resté deux mois chez elle. Je suis allée la soigner deux, deux mois, Javrosac. Et j'ai laissé Henri encore tout seul, là pour aller soigner ma mère. Et C'était ma mère, j'ai eu peur de la perdre, malgré tout ce qu'elle me faisait, j'avais peur de la perdre. Mais de le laisser tout seul, et ben, qu'est-ce qu'il faisait Il faisait traîner les bas, quand il était tout seul. Le patron était, son patron était venu me voir à Javrozac. Il était venu me porter sa paye. Et il a dit, il veut que je vous la donne. Il s'en est gardé, il veut que je vous la donne, mais il est venu lui-même, le patron, là, le chef de district. Je sortais, faire, j'emmenais les enfants avec moi. J'avais toujours le sourire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi les, Parce que je ne voulais pas que je me disais, les gens ne me croiront pas si je dis ça. Je subissais sans jamais rien dire. Et une seule fois, j'ai été chercher le patron, son patron. Parce que là, il s'était renfermé, je ne sais pas, avec lequel des enfants dans la cuisine. Et il me disait, si tu essayes à rentrer, je mets le drôle sur la cuisinière. Alors là, j'ai tellement eu peur, j'ai rien dit, j'ai pas répondu quand il a dit ça. J'ai couru, c'était pas loin, le DF. là, il y avait le patron qui habitait là. J'ai lancé des pierres dans les carreaux et c'est lui, justement, quand entendu, il a sorti. Il m'a dit, « Maman, fille, qu'est-ce que vous faites là ?» Alors je l'ai appelé, j'ai dit, « Vous voulez bien avancer, s'il vous plaît ?» Alors je lui ai raconté ce qui se passait. Il m'a dit, « Attendez, je prends une veste et je viens avec vous. » Il a dit, oui, « Vous savez, où est votre femme ?» Il a dit, vous allez la laisser monter là-haut. Il a dit, moi, je vais rester avec vous ici. Et que demain matin, elle ne me dise pas quelque chose. Parce que là, vous, vous aurez affaire à moi. Il a dit là que c'était... Il craignait, lui. Il était sévère, celui-là. Et il avait... Il a eu honte, là. Hein. Qu'est-ce qu'il a eu honte Tu
1: n'aurais pas pu le dire à une amie,
4: à toi Ah ben, non. Euh, mon amie, les amis, non, j'en avais pas tellement. D'abord, avant, j'avais les enfants, je... Voisine voisinez pas. Alors, puis j'aurais pas voulu lui dire si, j'avais une voisine. Je m'entendais bien avec elle, l'épicière. Mmh, j'allais souvent dit. manger avec elle. La femme du du chef de district dans l'île du patron, j'allais souvent manger avec eux chez eux. Quand il était en déplacement, sa femme m'a invité m'a à manger.
1: Mmh, et t'avais pas envie de te faire plaindre, en fait.
4: Non, bah ben voilà, je me disais... Puis ma mère m'avait tellement dit, « Tu as ce que tu mérites. » Alors, si j'ai ça, si on me fait ça, c'est que je l'ai mérité. Après, j'étais embauchée chez Convoisier, là, c'était pas pareil, là. Ah là, il m'en a fait chier aussi, mais, mais là-bas, alors, non plus, je le dis, jamais rien avec toutes les fumelles, là. Ça voilà, avait rien. Hein. J'ai qu'une copine par là que, que j'avais fait connaissance quand on est arrivé là. Quand j'ai embauché chez Convoisier, j'ai fait sa connaissance. Elle avait un mari qui était un peu comme ça. Et elle a dit, ben, elle dit, le mien, euh, il est un peu comme ça, Jean. Alors, elle venait boire le café chez nous quand on ne travaillait pas, elle était de renfort, amenée. Et puis, elle avait vu, elle voyait, elle, tout ce qui se passait. Alors, elle a dit, tu sais, Simone, elle est prête à partir, hein? Elle m'a dit que maintenant, elle allait s'en aller, elle va pas tarder, hein, à s'en aller. Oui, mais elle dit, tu comprends, à galope tout le temps. Il dit, à galope, comment ça avec ces drôles Elle va travailler, à galope, il dit, au bout du canal. Il a dit, à part travailler. Alors, et il a tellement eu peur, je crois que c'est elle qui l'a fait, qu'il s'est arrêté d'un seul coup de boire. Il a dit, là, tu vas perdre gros si ça va. Et puis, il s'est dit qu'il a eu peur. Un jour, je l'ai vu, il avait un frigo dans son garage. Le frigo qu'on avait là, un vieux. Il mettait toutes ses bouteilles dans le garage. Un jour, je l'ai vu emporter dans la remorque le frigo. Je dit :« oui, tu partais avec son frigo. Il avait été le mettre à la déchetterie. À partir de ce jour-là, il n'a pas bu une goutte. On n'en revenait pas. J'en ai vu toutes les couleurs avec lui, mais le jour où il a cessé de boire, ben je, me suis, je me suis rendu compte que je l'avais toujours aimé quand même. Hein. C'est, c'est difficile à dire, mais c'est vrai. Surtout qu'à la fin, il m'a demandé pardon, hein, lui, pour tout ce qu'il m'avait fait. Mais moi, je lui en veux pas. C'est pas de sa faute, de toute façon. Mais dès qu'il avait pas vu du tout, il, me, il, aurait, il aurait été me chercher la lune si je lui avais demandé. Et tout ça, c'était pas la faute de ma mère. Un jour, quand, quand, pas longtemps après qu'elle était morte, j'étais au cimetière, je me suis soulagée, je ne sais pas pourquoi je l'ai engueulée devant ce que cimetière, mais je lui, ai dit, je lui ai dit, tu vois tu nous as pourri la vie, tu vois on en est maintenant, Et c'est pour ça que je dis je ne lui en voudrais pas, lui, je ne peux pas lui en vouloir, Et je peux pas.
2: <rires> <Gagné>.
1: <rires> Menstruel adjectif. varie chez les différents individus. Assemblée démarre, des mains. De dur, normal et liquide. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présents. Surtout en Espagne et en, en, en Italie. Le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène, mixtadis qui ont et de, de leur manque. Il ne serait pas du cavaleur. D'un choc ou d'un changement de l'avagement de l'hypotension avec tendance au hypotimie. En parlant d'un immeuble menstruel fréquente Entre parenthèses, Rossignol dict. et fr. page
0: 24. Les menstruels correspondance éclatée à x voix.